0: Aujourd'hui, de plus en plus d'établissements d'accueil du jeune enfant s'engagent dans une démarche éco-responsable dont l'objectif est à la fois de réduire l'impact sur l'environnement et d'améliorer la qualité de vie des enfants et des professionnels. Une vraie philosophie portée par des équipes motivées et convaincues. Un projet de grande ampleur, certes, mais qui peut être mis en œuvre petit à petit. Le mobilier, les jouets, bref, tout l'aménagement est bien entendu concerné. Alors comment intégrer le développement durable dans son aménagement de crèche C'est le thème de ce podcast « Les pros de la petite enfance » en partenariat avec ABBA, aménageur d'espace de la petite enfance et réalisé avec Claire Grolot, fondatrice et présidente de l'association La Belle Vie. Bonne écoute Intégrer le développement durable dans l'aménagement d'un établissement d'accueil du jeune enfant, selon Claire Grolot, demande qu'on évalue l'impact de chaque choix que l'on va faire. C'est-à-dire qu'avant tout achat de mobilier, de jeux, de jouets par exemple, il y a une vraie réflexion à mener. Et pour ce faire, explique Claire Grelot, il faut prendre en compte ce que l'on appelle le cycle de vie du produit, dont voici les trois grands principes. Premier principe, la production du produit. Alors il va falloir identifier notamment les ressources nécessaires pour le fabriquer, comme l'énergie, les matériaux utilisés. Deuxième principe, la durée de vie du produit. Troisième principe, L'élimination du produit. Des ressources maîtrisées, une bonne durabilité et une fin de vie éco-responsable, il faut prendre tout cela en compte lorsque l'on souhaite intégrer du développement durable dans son aménagement. Allons un peu plus dans le détail. Alors le premier principe, celui sur la production du produit. Il convient de regarder comment le produit est fait et où il est fait, selon Claire Grolot. Elle recommande de privilégier les matériaux dont les ressources sont renouvelables c'est-à-dire la plupart des ressources naturelles le bois, le tissu, les fibres végétales excepté le pétrole et ses dérivés ressources renouvelables mais de façon très très lente il faut également regarder le lieu d'où provient la matière et se demander par exemple où le bois a-t-il poussé dans les forêts françaises et si oui, est-ce que ce sont des forêts gérées de façon durable mais il faut aussi s'interroger sur l'endroit où a été transformée la matière Claire Donne l'exemple du lin. Il pousse en France, tout comme le chanvre d'ailleurs, mais si on le transforme à l'étranger, cela perd tout intérêt. Concernant la durée de vie du produit, si on veut avoir une démarche éco-responsable, il faut en priorité se doter de produits de bonne qualité qui vont durer dans le temps. Et en parallèle, voir comment on va les entretenir, les laver, mais aussi comment on va pouvoir les faire durer et notamment s'ils sont réparables. Pour les draps, par exemple, il convient de faire attention à la fréquence des lavages, à la température, aux produits utilisés, au séchage. Tout cela est à prendre en compte car cela impacte la durée de vie du produit. À l'heure actuelle, en raison de la pandémie, le protocole sanitaire a été renforcé. Claire Grelot rappelle que le savon est suffisant pour détruire le SARS-CoV-2. Les produits désinfectants, pour laver le linge, ne sont donc pas nécessaires. De même qu'il n'est pas utile de monter à très haute température. Ce type d'action a pour effet de réduire la durée de vie du drap et un impact écologique important. Quant à la question de la fin de vie du produit, alors elle est aussi d'importance. Est-ce que le produit est recyclable Et s'il ne l'est pas, comment va-t-il être éliminé Voilà toutes les questions qu'il faut se poser. Nous pouvons également évoquer la question de la seconde vie du produit. Selon la fondatrice de La Belle Vie, c'est devenu quelque chose d'ouvert de faire de la récupération dans les EAJE, que ce soit pour les jouets ou même pour les meubles, et insiste sur le fait qu'aujourd'hui, utiliser de la seconde main, c'est l'action la plus éco-responsable que l'on puisse faire. Cela évite notamment de générer des déchets. Mais bien entendu, il faut que les produits récupérés soient bien adaptés aux jeunes enfants, qu'ils soient conformes aux normes. Elle précise aussi qu'il y a des degrés de risque en fonction de l'usage des produits. Abordons maintenant la question du plastique. Nous avons parlé de l'impact des matières premières sur l'environnement, mais il y a aussi la question de leur impact sur la santé. Et comme le souligne Claire Grelot, souvent, les deux vont de pair. Ce qui est polluant et détruit des ressources épuisables, c'est le plastique et toutes ses formes. Et celui-ci est néfaste pour la santé. Il est en effet pourvoyeur de substances nocives et relargue des perturbateurs endocriniens, des microparticules, des petits débris pouvant être ingérés par les enfants. Aussi, Claire Grelot préconise de réduire au maximum l'usage du plastique et de privilégier les matières naturelles. A noter qu'il faut aussi prendre garde aux différents traitements qu'elles subissent. Un certain nombre de labels permettent de s'y retrouver. Pour les tissus, il y a le label « Oecotex » qui certifie que l'article textile est exempt de substances nocives. Pour le bois, il faut privilégier le bois massif également faire attention à la finition. Alors il existe des finitions naturelles intéressantes comme les huiles naturelles. Côté label, il existe la certification FSC qui garantit une gestion durable des forêts. Attention, cela ne veut pas dire pour autant qu'il faut jeter tout ce qui est plastique. Avoir une démarche éco-responsable, c'est avant tout garder ce que l'on a et ne s'en séparer que lorsque le meuble ou le jouet n'est plus utilisable ou lorsqu'il présente un danger pour les enfants. Il faut par contre... Éviter d'acheter des choses trop plastifiées. La question du nombre est aussi un point sur lequel il convient de réfléchir. Par exemple, est-il vraiment utile d'avoir autant de trotteurs que d'enfants Pour Claire Grolot, il faut faire appel à son bon sens et faire preuve de sobriété. Tout ceci, précise-t-elle, sont des pistes de réflexion, car bien entendu, chaque structure est différente. Pour résumer, on évite de jeter, on conserve et on renouvelle de façon intelligente en achetant des produits de qualité. Évoquons maintenant l'aménagement extérieur. Il est fondamental, pour le bien-être des enfants, mais aussi des professionnels, de réintroduire le vivant non humain dans les crèches, de se reconnecter à la nature, explique Claire Grelot. Elle conseille à toutes les crèches qui ont le projet de réaménager leur extérieur de casser le béton, de retirer les sols souples et de les remplacer par de la terre, mais aussi de planter des végétaux pour que le vivant revienne. Elle précise que que sous une structure de motricité, pour accueillir une chute d'enfants, il existe d'autres alternatives aux sols souples qui sont fabriqués avec des dérivés pétrochimiques. Alors, on peut mettre par exemple une terre engazonnée, des écorces de pain, des copeaux de lin. À choisir en fonction de comment on souhaite gérer la présence des enfants sur ces surfaces, mais aussi de l'avis du médecin de PMI. Bref, on privilégie le minéral et le végétal plutôt que ces sols souples qui ont un gros impact environnemental et sur la santé. Le développement durable ne concerne évidemment pas que l'aménagement, c'est bien plus large que cela. Voici quelques précisions sur les contenants alimentaires, la climatisation et le bâtiment en lui-même. Les contenants alimentaires Tout comme pour le mobilier, Claire Grelot préconise d'opter pour des matières dont les ressources sont renouvelables. Exit le jetable et le plastique. On préfère les matériaux durables, comme le verre, il existe des verres très solides, comme la faïence elle est plus fragile peut-être, mais à Limoges, les tout-petits décrèches de la ville déjeunent dans des assiettes en faïence. C'est donc possible. Ou encore comme l'acier inoxydable, ressource qui coûte cher mais qui est immortel. Le verre, la faïence, l'acier inoxydable, ce sont tous des matériaux inertes qui résistent bien et ne relarguent rien du tout. Continuons avec la climatisation. Un sujet d'importance selon la fondatrice de La Belle Vie car il est nécessaire de réduire l'augmentation de la température moyenne sur Terre tout en se préparant à cette augmentation qui est considérée à ce jour inexorable. Pour Claire Grelot, la climatisation est l'exemple majeur de ce qu'il ne faut pas faire, car elle participe à la fois à la transformation climatique et à l'augmentation de la température. Elle consomme de l'énergie et réchauffe l'extérieur. Pour éviter de climatiser, il convient de baisser la température intérieure. Pour cela, plusieurs solutions existent. On essaie d'abord d'éviter aux rayons du soleil de rentrer, en mettant des occultants, si possible à l'extérieur, pour que les rayons ne tapent pas sur les vitres, ou en faisant de l'ombre avec du végétal qui laisse passer l'air. On peut également créer des courants d'air, en ouvrant les fenêtres ou avec un ventilateur. On peut également réduire la sensation de chaleur, le ressenti, en mettant un peu d'eau fraîche sur certaines parties du corps, en créant une ambiance de pénombre. Il y a donc plein d'astuces pour éviter de climatiser. Enfin, le bâtiment. Pour Claire Grelot, réhabiliter l'ancien est plus efficace d'un point de vue écologique. Alors bien sûr, c'est à nuancer sur des bâtiments très délabrés. Mais selon elle, cela vaut vraiment le coup d'évaluer la réutilisation des emplois existants. Il faut bien entendu faire attention aux matériaux utilisés, Évidemment, il va falloir isoler les murs, les ouvertures, le toit. Il y a d'ailleurs des aides financières pour cela. Il existe plein de solutions écologiques pour isoler avec des matériaux à base de bois, de cellulose, de paille. Concernant les matériaux pour refaire les surfaces, les revêtements pour le sol d'abord. Alors là, on oublie le plastique et on privilégie les matières naturelles. Pour les peintures, il en existe des écologiques compatibles avec la vie en collectivité. Et puis, il faut mettre des fenêtres dans toutes les pièces pour aérer, enlever les toxiques chimiques comme microbiologiques, selon la fondatrice de La Belle Vie. Ce n'est parfois pas facile d'en mettre partout, mais selon elle, on peut toujours trouver des solutions comme des Vélux, des puits de lumière, des cloisons mobiles. Il faut pouvoir ouvrir toutes les pièces et permettre la circulation et le renouvellement de l'air. À très vite pour un nouveau podcast Les pros de la petite enfance en partenariat avec Aba, aménageur d'espace de la petite enfance.